0: Brief Me Weekend, édition du 10 février 2024.
1: Dans Brief Me ce week-end, la crise des opioïdes, l'hommage national, des super-ports et des personnages qui prennent du relief.
0: On revient au début.
1: La crise des opioïdes.
0: Le groupe français de communication Publicis a trouvé un accord avec la justice américaine pour verser l'équivalent de 324 millions d'euros en échange de la fin de poursuite liées à la crise des opioïdes aux États-Unis, a annoncé la semaine dernière la procureure générale de l'État de New York. Publicis a développé des campagnes marketing et publicitaires trompeuses et dangereuses pour augmenter les ventes des opioïdes mortels de l'entreprise pharmaceutique Purdue Pharma, a-t-elle déclaré. La crise des opioïdes a commencé aux États-Unis dans les années 1990 avant de s'étendre au Canada. Elle a connu plusieurs vagues successives qui ont fait plusieurs centaines de milliers de morts.
1: Le concept
0: Les opioïdes sont des produits utilisés pour calmer la douleur. L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, OFDT, un groupement d'intérêt public, distingue les opiacés comme l'opium et la morphine, qui constituent des dérivés naturels du pavot, et les opioïdes, qui sont des composés semi-synthétiques comme l'héroïne ou synthétiques comme le fentanyl et dont les propriétés analgésiques sont beaucoup plus puissantes. L'usage non médical, prolongé, abusif ou sans supervision médicale des opioïdes peut mener à la dépendance et à d'autres problèmes de santé, écrit sur son site l'Organisation mondiale de la santé. Les opioïdes peuvent provoquer des difficultés respiratoires et une surdose peut entraîner la mort, précise cette agence de l'ONU. Il existe des traces d'un usage médical du pavot dès le troisième millénaire au sein de la civilisation sumérienne, actuel Irak. Les dates clés 1996
1: Le début de la crise En
0: 1996, l'American Pain Society, une société savante américaine, recommande aux médecins de faire de la douleur le cinquième signe vital en plus des éléments qu'ils vérifient habituellement, la température, le rythme cardiaque, la respiration et la pression sanguine. Cette initiative est largement soutenue par les médecins, les organismes sanitaires et les entreprises pharmaceutiques rapportent un article paru en 2018 dans la revue médicale British Journal of Anesthesia. La même année, le laboratoire pharmaceutique américain Purdue Pharma commence à commercialiser un antidouleur appelé Oxycontine. Ce médicament lui vaudra plus tard plusieurs milliers de plaintes pour avoir caché ses effets addictifs et fortement poussé les médecins à le prescrire. Entre 1999 et 2009, le nombre de décès par overdose d'opioïdes fait plus que doubler aux États-Unis passant d'environ 8 000 morts à plus de 20 000 morts sur plus de 305 millions d'habitants, selon l'Agence fédérale américaine de contrôle et de prévention des maladies.
1: 2013
0: La vague des opioïdes de synthèse
1: À partir de 2013, les prescriptions d'opioïdes par des médecins commencent à ralentir, mais la crise des opioïdes s'accroît en raison du développement des opioïdes de synthèse comme le fentanyl. Son usage s'étend hors prescription, via des amis ou des revendeurs, par exemple, provoquant une hausse des overdoses mortelles, aux États-Unis et au Canada. Il est également consommé mélangé avec des drogues comme l'héroïne et la cocaïne. « Le fentanyl est un antidouleur très puissant, quelques grains peuvent suffire à vous tuer », explique le gouvernement canadien sur son site. « Il est généralement utilisé dans un cadre hospitalier et peut également être prescrit par un médecin pour soulager les douleurs intenses », ajoute-t-il. La province canadienne de Colombie-Britannique déclare une urgence de santé publique en avril 2016, une mesure ayant pour but d'accélérer la collecte de données sur les overdoses. Les États-Unis prennent une décision similaire en octobre 2017. Cette année-là, les États-Unis enregistrent 47 600 cas d'overdose par opioïdes, contre environ 25 000 en 2013.
0: 2021.
1: Accord pour mettre fin à des poursuites.
0: Le laboratoire américain Johnson Johnson et trois groupes de distribution pharmaceutique acceptent en juillet 2021 de payer l'équivalent de près de 22 milliards d'euros pour mettre fin à des poursuites judiciaires aux États-Unis. Les quatre entreprises étaient accusées d'avoir promu l'usage d'opioïdes dans le pays. Elles ont non seulement contribué à allumer l'allumette, mais ont continué à alimenter le feu de l'addiction aux opioïdes pendant plus de deux décennies, déclare la procureure générale de l'État de New York, Leticia James, partie prenante de l'accord. Le montant négocié est le plus important obtenu dans les dossiers judiciaires relatifs à la crise des opioïdes. Cette année-là et les suivantes, une dizaine d'entreprises acceptent de payer des sommes allant de plusieurs dizaines de millions à plusieurs milliards de dollars pour éviter un procès. Parmi elles figurent le laboratoire pharmaceutique Purdue Pharma, le groupe de grande distribution Walmart et le cabinet de conseil McKinsey.
1: 2023
0: Une alerte sur la situation en France.
1: La Société française de pharmacologie et de thérapeutique, SFPT, alerte en mai 2023 sur l'augmentation inquiétante de l'utilisation de l'oxycodone dans la prise en charge de la douleur. Cette société savante observe que l'oxycodone, contenu par exemple dans l'oxycontine, est le premier médicament qui a été au centre de la crise des opioïdes aux États-Unis. La SFPT ajoute qu'il ne présente pas d'avantages pharmacologiques par rapport à la morphine. La France est loin d'enregistrer les niveaux de décès des États-Unis et du Canada. Elle compte 300 à 400 surdoses mortelles par an, en lien avec des médicaments ou des drogues, surtout liées à la méthadone, 40%, ou à l'héroïne, 20%, loin devant les antalgiques opioïdes, 12%, selon un article publié en juillet 2023 par le site de formation médicale Furgence. Une étude publiée en janvier 2023 dans l'European Journal of Health Economics met en avant un lien entre la pauvreté et la consommation d'opioïdes en France. Analysant des données de 2008 à 2017, les chercheurs observent également que la consommation de ces médicaments augmente chez les personnes d'âge moyen, 40 à 59 ans, et les personnes ayant uniquement une éducation de base.
0: Le saviez-vous
1: Des lois du bon samaritain.
0: Le Canada et la plupart des États américains ont adopté des lois dites du bon samaritain pour limiter les risques de décès par overdose d'opioïdes. Elles garantissent aux personnes qui appellent les secours lorsqu'elles se trouvent près d'une victime d'overdose de ne pas encourir de poursuites si elles ont consommé de la drogue ou si elles en possèdent sur elles.
1: On rembobine la semaine.
0: Irlande du Nord. Le Parlement nord-irlandais a désigné samedi dernier comme Premier ministre Michelle O'Neill, vice-présidente du Sinn Féin, un parti qui défend la réunion de l'Irlande du Nord, Royaume-Uni et de la République d'Irlande. Le Parlement nord-irlandais a repris ses travaux le même jour après deux ans de blocage liés aux dispositions commerciales post-Brexit. Michel O'Neill est la première personnalité du Sinn Féin à être nommée à ce poste.
1: Sénégal Le président du Sénégal, Macky Sall, a annoncé samedi dernier le report de l'élection présidentielle prévue le 25 février dans le pays. Il a expliqué que le processus électoral était entaché de conditions troubles qui pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les germes d'un contentieux pré- et post-électoral. L'Assemblée nationale sénégalaise a adopté dans la nuit de lundi à mardi le projet de loi visant à repousser l'élection présidentielle au 15 décembre. Des heures entre manifestants opposés au report de l'élection et forces de l'ordre ont eu lieu à plusieurs reprises au cours de la semaine.
0: Justice le tribunal correctionnel de Paris a relaxé lundi le président du modem, François Bayrou, dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants parlementaires européens. La justice a déterminé qu'il y avait eu détournement de fonds publics, mais aucun élément ne permet d'affirmer que François Bayrou en avait connaissance, a affirmé le président du tribunal. Le modem a en revanche été condamné à une amende et cinq anciens députés européens du parti à de la prison avec sursis et à des amendes. Après avoir discuté avec le Premier ministre, Gabriel Attal, d'un possible retour au gouvernement, François Bayrou a déclaré mercredi ne pas le souhaiter, faute d'un accord profond sur la politique à suivre.
1: Piratage Les données de plus de 33 millions de personnes, soit près de la moitié de la population vivant en France, ont été dérobées lors d'une attaque informatique, a annoncé mercredi la CNIL, l'autorité de contrôle en matière de protection des données personnelles. Cette attaque a visé les opérateurs via Médis et Almeris, qui assurent la gestion du tiers payant pour des complémentaires santé.
0: Gouvernement L'Élysée a annoncé jeudi la composition de la totalité du gouvernement du Premier ministre, Gabriel Attal, après une première partie présentée le 11 janvier. Au total, en plus du Premier ministre, le gouvernement comprend 35 personnes, dont 13 ministres de plein exercice, 16 ministres délégués et 6 secrétaires d'État. Amélie Oudéa Castéra est remplacée au ministère de l'Éducation nationale par Nicole Belloubet, garde des sceaux de 2017 à 2020, mais conserve le portefeuille des sports et des Jeux olympiques et paralympiques.
1: Politique. L'ancien ministre de la Justice Robert Badinter est mort dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 95 ans. Il avait porté le projet de loi pour l'abolition de la peine de mort, adopté en 1981. Emmanuel Macron a salué sur X, ex-Twitter, une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français.
0: Ça veut dire quoi
1: Hommage national.
0: Emmanuel Macron a rendu mercredi un hommage national aux 42 victimes françaises de l'attaque menée le 7 octobre par le Hamas en Israël. Il a également annoncé hier un hommage national à l'ancien ministre de la Justice Robert Badinter après son décès. Les hommages nationaux sont destinés aux militaires morts pour la France ou à des personnalités marquantées, depuis fin 2015, aux victimes du terrorisme. Distinction officielle de la République, la cérémonie est décidée par le président de la République, précise le site du gouvernement. Elle se déroule souvent aux Invalides, à Paris. Le cercueil est recouvert d'un drapeau tricolore et le président prononce un éloge funèbre. Ces dernières années, des personnalités telles que Simone Veil, Jean Dormesson, Charles Aznavour ou Jean-Paul Belmondo ont reçu un hommage national ainsi que le gendarme Arnaud Beltrame et le professeur Samuel Paty, assassinés dans des attaques terroristes.
1: Ça voit un clic.
0: Pas instantané. Certains photographes guettent le moment où un événement va survenir pour le saisir dans sa fugacité. Jeff Wall, lui, prépare ses photos avec minutie, allant jusqu'à installer 1369 ampoules dans une cave pour obtenir le cliché de son choix. Le magazine Numéro décrit le processus de création de cet artiste pointilleux à travers cinq photos.
1: Superport Créé par des éleveurs canadiens en croisant des sangliers avec des cochons domestiques, les superports sont devenus un problème depuis que nombre d'entre eux se sont retrouvés à l'état sauvage. L'émission intéressante d'Arte raconte comment cette super idée s'est transformée en catastrophe.
0: Remis à la page L'artiste Thomas Allen aime feuilleter de vieux livres illustrés pour y découper des personnages qu'il fait ainsi sortir de l'ouvrage pour créer des œuvres en trois dimensions. Ces héros d'aventures oubliées retrouvent ainsi un peu de relief, comme le montre une jolie sélection effectuée par le site Colossal.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à retrouver la forme.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Moriac.